0: Mateus. Mateus. Mestre. Eu já sei. Na abertura? Sim. O que é? Um mapa. O que? Instruções. Onde as pessoas deveriam procurar para me encontrar. Certo. Me dá um minuto. Estou pronto. Mestre. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vocês, quando os insultarem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês por minha causa. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Sim. Mas e o mapa? Se alguém quiser me encontrar, esses são os grupos que eles devem procurar. E depois? Vocês são o sal da terra.
1: Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, como é bom estarmos aqui, nossa última conexão de oração do ano, e como é bom podermos derramar a nossa vida, o nosso coração, diante do Senhor e refletir em sua palavra, ouvindo assim a voz do Senhor ao nosso coração. Eu convido você a a estar junto com a gente nesses próximos minutos, reservar esse tempo para esse momento de oração, para esse momento de reflexão na palavra do Senhor, e acima de tudo esse momento de adoração para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Você é convidado a estar junto com a gente aqui na nossa conexão de oração. Hoje né, estamos aí chegando no fim do ano, a última semana do ano, hoje dia 28, a gente está vivendo esse tempo do advento, do Natal, e a palavra do Senhor que nos convida para esse momento de oração diz assim, Cantem, ó céus, alegre-se, ó terra, e rompam em cânticos, ó montes, pois o Senhor consolou o seu povo e terá compaixão dele em meio ao sofrimento. A palavra do Senhor também nos diz, Sião, porém, diz... O Senhor nos abandonou. O Senhor se esqueceu de nós. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. A palavra do Senhor também nos diz. Louvem todos o nome do Senhor, pois exaltado é seu nome. Sua glória está acima da terra e dos céus. Ele deu força a seu povo e honra a seus fiéis. O povo de Israel que lhe é chegado, louvado seja o Senhor. E por fim, a palavra do Senhor também nos diz, se um homem tiver cem ovelhas e uma delas se perder, o que vocês acham que ele fará? Não deixará as outras noventa e nove nos montes e sairá à procura da perdida? E se a encontrar, eu lhes digo a verdade. Ele se alegrará por causa dela, mais do que pelas noventa e nove que não se perderam. Da mesma forma, não é da vontade de meu pai no céu que nenhum desses pequeninos se perca. Eu convido você a fazer junto comigo essa oração. Vamos todos juntos a uma só voz. Nosso Pai do Céu, revela-nos quem tu és. Dá um jeito neste mundo. Faz o que é melhor, tanto aí em cima quanto aqui embaixo. Conserva-nos vivos com três boas refeições. Preserva-nos perdoados por ti e perdoando os outros. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo tu estás no comando, tu podes fazer tudo o que quiseres, tua beleza é fascinante, amém, amém e amém. Amém, a beleza do nosso Deus é fascinante e é por isso que nós estamos aqui para derramar a nossa vida e o nosso coração diante do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos continuar refletindo sobre esse tema, a cultura do reino, nós estamos hoje chegando na nossa última mensagem, baseado nesse discurso tão famoso de Jesus, o sermão da montanha, o sermão do monte, e nós tivemos uma primeira, uma segunda, uma terceira, e agora estamos na quarta e última rodada de reflexões, e hoje é fé, é mais que crendice, o tema da nossa reflexão. E eu convido você a ler e ouvir junto comigo a palavra do Senhor, que nos diz assim, ouça com fé. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou, Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse, vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu, Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer vão e eles vão, ou venham e eles vêm. E se digo a meus escravos, façam isso, eles o fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam, eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como essa em Israel. E também lhes digo, muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete do reino dos céus. Mas muitos, para os quais o reino foi preparado, serão lançados fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial romano, volte para casa, tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. A versão, a mensagem, nós lemos assim. Assim que Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um capitão romano veio ao seu encontro. Ele estava muito aflito. Senhor, meu criado está doente. Ele não consegue andar e sente dores terríveis. Jesus disse, vou até lá para curá-lo. Ah, não, protestou o capitão. Não quero que o senhor tenha todo esse trabalho. Basta uma ordem sua e meu criado ficará bom. Sou um homem que recebe da ordens. Eu digo a um soldado, vá e ele vai. E a outro, venha e ele vem. Ao meu escravo, faça isso. E ele faz. Surpreso, Jesus declarou. Ainda não vi esse tipo de fé singela em Israel, o povo que deveria saber como Deus atua. Este homem é o início de muitos estrangeiros que logo virão de todas as partes do mundo, do Oriente e do Ocidente, para participar do banquete do reino de Deus com Abraão, Isaac e e Jacó. Já os que cresceram na fé, mas nunca tiveram de fato, ficarão do lado de fora, isolados da graça, perguntando o que aconteceu. Voltando-se para o capitão, Jesus ordenou: Vá, o que você acreditava que ia acontecer, aconteceu. Naquela hora, o criado dele ficou bom. Vamos juntos fazer uma oração? Senhor, nós pedimos que por meio da tua palavra, o Senhor gere essa fé, singele profunda no nosso coração. Fé que não é uma trindice, fé que não é algo que a gente usa apenas nos momentos difíceis, mas fé que essa confiança profunda em quem o Senhor é. Fala o no nosso coração, nos instrua, nos ensine, nos desafie e nos console no meio desse texto. É em teu nome, Jesus, que a gente ora pedindo que essa fé possa brotar em nosso coração, porque nós sabemos que a fé é um dom do Senhor, um presente do Senhor da nossa vida. É em teu nome, Jesus, que nós oramos gratos. Amém e amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs, eu quero ser breve na nossa reflexão e eu quero chamar a sua atenção a partir desse texto tão conhecido para quatro questões. A primeira é a prontidão de Jesus. O texto diz, quando Jesus chegou a Cafarnaum, o oficial romano se aproximou dele e suplicou, Senhor, meu servo jovem está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse, vou até lá para curá-lo. A primeira coisa que esse texto destaca é que o nosso rei, é um rei que está em missão. Jesus está em movimento. E nós percebemos essa realidade, essa verdade nos evangelhos. Jesus está sempre indo em direção às pessoas. Jesus está em movimento. Deus de Israel, que veio nos salvar. Não veio nos salvar para que eu e você fôssemos até o um lugar, mas ele veio até nós. E nessa estação tão bonita e tão preciosa, que a gente celebra a encarnação do próprio Deus. Nós somos lembrados exatamente disso. Né? Cafarnaum ali era a base do ministério de Jesus, e Jesus estava sempre em movimento, indo em direção às pessoas. A gente tem estudado há um bom tempo o Evangelho de Marcos, nos cultos de domingo, e a gente tem percebido como Jesus de fato vai em direção às pessoas de vila em vila, povoado em povoado, Jesus vai para anunciar o reino de Deus, porque foi exatamente para isso que ele veio. Uma coisa, então, que chama a nossa atenção é que Jesus veio para todos, principalmente agora, se a gente parar para pensar nesse texto, no contexto desse texto, a gente é lembrado que o centurião romano não era um judeu, mas Jesus se torna acessível e aberto também para esse que não fazia parte do povo de Deus. O que Jesus faz aqui, a prontidão de Jesus, aponta para a mesma prontidão do Deus de Israel. Um Deus que é acessível para todos aqueles que se aproximam com fé, percebendo, não os seus méritos, mas percebendo a sua miséria diante do Senhor. Ao longo da narrativa bíblica, nós vemos isso, Deus sendo pronto em receber, em né, acolher aqueles que chegavam-se a Ele com humildade. E a gente vê Deus fazendo isso ao longo da história e nós vemos Jesus aqui encarnando agora de maneira real e profunda esse Deus que se tornou acessível, esse Deus invisível, que se tornou visível à pessoa do seu Filho, esse Deus tão grande se tornou pequeno ao vir em Jesus. Uma segunda coisa que eu quero chamar a atenção de você a partir desse texto é a confissão da humildade. Perceba que esse jovem, esse ou melhor esse oficial romano, esse centurião não é que tinha cem guardas ali, cem soldados né sob a sua autoridade. Ele chega diante de Jesus implorando, ele chega diante de Jesus suplicando. E o que mais chama a nossa atenção é que aquele soldado romano, aquele capitão, se aproxima de Jesus de forma humilde. Apesar de ser romano, apesar de ter muitas pessoas debaixo da sua autoridade, aquele homem se aproxima de Jesus com a verdadeira humildade. O que chama a nossa atenção é que ele percebe a sua indignidade, que ele não era digno de dar qualquer ordem a Jesus, que ele não era digno né, de dar todo esse trabalho de Jesus ir até a sua casa, de que ele não merecia que Jesus estivesse sob o mesmo teto que ele estava. Porque o texto diz, o oficial, porém, respondeu, Senhor, não mereço, não sou digno que entreis em minha casa. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Só preciso dizer vão, e eles vão, ou venham, e eles vêm, e digo aos meus escravos, faça isso, e eles o fazem. Percebam que esse soldado romano, esse centurião, esse capitão, ele percebe, a sua indignidade, a sua miséria, a sua necessidade de Jesus. Nós não merecemos nada. Quem nós somos? A partir desse centurião, desse soldado romano, a gente percebe que há uma confissão da humildade desse soldado diante de Jesus. Ele olha para Jesus e percebe que ele não era digno de ter Jesus na sua casa. Ele talvez sabia daquilo que ele fazia, o mal que ele causava né entre os judeus, entre aqueles que eram parte do povo de Deus. Talvez ele sabia das leis que não permitiam que um judeu entrasse na casa de um gentil. Aquele soldado nesse misto de sentimentos, ele reconhece de forma humilde que ele era de fato indigno de receber Jesus na sua casa. Quantas vezes não é, nós nos aproximamos assim do Senhor, reconhecendo quem nós somos, que nós somos pecadores, que nós carecemos de um Salvador, que nós precisamos urgentemente que Deus venha ao nosso socorro para nos salvar. Né, a mensagem do Natal e a mensagem do Evangelho, aquilo que Cristo veio fazer, é para gerar exatamente no nosso coração esse reconhecimento, o reconhecimento de quem nós somos e de quem o Senhor é. E quando nós olhamos para quem é Jesus, e se a gente observar Jesus desde o início do seu ministério público, principalmente né, no Sermão do Monte, nesse discurso, que nós estudamos ao longo do ano, a gente percebe que, diante de Jesus, nós não somos dignos. As suas palavras são penetrantes, o seu conhecimento é incomparável aquilo que ele faz, aquilo que ele fala. Demonstra realmente né, que nós não somos dignos, como o próprio João diz, se sequer tirar as sandálias dos seus pés. Mas ainda eu quero chamar a sua atenção para uma terceira coisa. A gente vê a prontidão de Jesus, a gente vê a confissão da humildade e a gente vê a fé que surpreende Jesus. O texto diz quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam, eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E também lhes digo, muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, e se sentarão com Abraão, Isaac e Jacó no banquete do reino dos céus. Jesus fica assombrado, Jesus fica atônito diante da fé Daquele homem. Jesus não fica surpreso pela fé em si, mas Jesus fica surpreso ao perceber que aquele soldado romano havia compreendido melhor como Deus atuava do que o próprio povo que estava esperando ansiosamente as promessas do Senhor. Aquele soldado romano reconhece que Jesus não era mais um profeta, que Jesus não era mais um rabi. Jesus não era mais um entre tantos revolucionários que já haviam surgido naquelas terras. Mas Jesus era, de fato, o próprio Deus encarnado. Ao implorar para aquele homem, saber que Jesus podia curar até a distância, aquele homem estava realmente mostrando a fé verdadeira, a fé que vem de Deus, a fé que confia na autoridade de Jesus, a fé que não duvida, da capacidade de Jesus de fazer coisas extraordinárias, mas a fé que descansa na vontade soberana e cuidadosa desse Deus. Fé verdadeira. E veja como esse texto é significativo, porque Jesus também aproveita esse episódio, aproveita essa situação para falar daqueles que seriam incluídos também na aliança, naqueles que se sentariam à mesa, no banquete preparado, com Abraão, Isaac e Jacó, nós seríamos incluídos também nesse grande banquete. Essa fé também nos alcançaria, porque a vontade do Senhor desde o começo é que todo mundo fosse o grande palco da sua glória. E Deus salva gentios, Deus chama homens e mulheres de todos os lugares para realmente demonstrar a sua glória, a sua graça, a sua misericórdia e o seu poder. Não é assim que Apocalipse celebra que Jesus, o Cordeiro, foi morto para comprar para si gente de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações para realmente declarar a grandeza do Senhor. Eu coloquei esses textos bíblicos que você pode depois, quem sabe com mais calma, dar uma olhadinha, mas são textos do Antigo Testamento, principalmente, que celebram essa verdade. A fé em Jesus não seria apenas para os judeus, mas a fé em Jesus seria para todos aqueles que Deus estava chamando. Lembrando das palavras do apóstolo João, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam mais a todos quanto receberam. Deu-lhes o direito serem feitos filhos de Deus, o qual não nasceram da carne sangue nem da vontade de homem algum, mas sim da vontade de Deus. E, por fim, uma quarta coisa que nós vemos nesse texto é o convite do reino preparado. Percebo que Jesus fala de juízo e graça, e isso deve ficar bem colocado em nosso coração, porque ao longo no Sermão do Monte, ao longo do Evangelho, a gente vê que diante de Jesus, ou há oposição e rejeição, ou há adoração e gratidão diante de quem Jesus é, não há meio termo, não há neutralidade, ou nós, a semelhança de Tomé, nos prostramos aos seus pés e dizemos meu Deus e meu rei, ou nós o rejeitamos e o abandonamos, porque olha o que o texto diz, o texto diz mas muitos para as quais o reino foi preparado, serão lançados fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial romano, volte para casa, tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. A gente vê Jesus falando sobre aqueles que não eram povo de Deus, aqueles que não haviam alcançado misericórdia, mas que agora são incluídos na grande família de Deus. A gente vê Jesus falando do juízo e da graça ao longo do Evangelho. A gente vê Jesus confrontando o orgulho daqueles que deveriam tão somente confiar na graça do Senhor, mas cheios de si, confiavam mais no seu próprio poder no seu próprio mérito do que no reconhecimento da sua miséria e necessidade do Senhor. Além disso, nesse texto Jesus também destaca sobre esses que ficariam fora, que ficariam na escuridão, que seriam lançados fora num lugar onde há ranger de dentes e choro. Aqueles que seriam lançados fora ao longo do sermão do monte. Jesus falou muito sobre isso. Né, que não há espaço no seu reino para aqueles que são cheios de si. Não há espaço no seu reino para aqueles que confiam em si mesmo e depositam a esperança na sua própria vida. Mas há espaço para todos aqueles que não confiam no seu mérito, mas que reconhecem a sua miséria e assim se voltam para o Salvador. Esse centurião pôde experimentar a cura do seu servo porque ele sabia que estava diante do próprio Deus de Israel encarnado. Jesus, então, cura aquele jovem. E a gente percebe aí que a graça vem para aqueles que não mereciam. Talvez os judeus ali achavam um absurdo Jesus curando alguém que era inimigo. Mas quando nós somos encontrados pela graça de Deus, quando nós percebemos quem é Jesus, a gente percebe que nós somos os inimigos, que nós somos os vilões da história, que nós carecemos de um salvador. E lembrando a famosa frase do pastor Tim Keller, a mensagem do Natal é que eu e você não podemos nos salvar e é por isso que Jesus veio nos curar. Jesus curou aquele jovem à distância, não precisou ir até a casa daquele homem, porque Jesus já estava inaugurando o reino dele que agora também nos alcança com a sua cura e com o seu perdão eu quero terminar com essa citação do N. T. Wright onde ele escreve o seguinte no seu comentário de Mateus o desafio para os cristãos de hoje é este o que representa reconhecer e submeter-se à autoridade de Jesus o que representa chamá-lo de Senhor e viver de acordo com isso, não há nada no Novo Testamento que sugira que fé é a consciência geral de uma dimensão sobrenatural ou a confiança geral na bondade de alguma divindade distante, para que alguns possam chegar a isso por intermédio de Jesus e outros por meio de alguma rota bem diferente. Fé, nos termos cristãos, representa crer precisamente em que o Deus vivo confiou sua autoridade a Jesus, que agora a está exercendo para a salvação do mundo. O que é fé, meus irmãos e minhas irmãs? Fé não é pensamento positivo. Fé não é uma consciência de um mundo sobrenatural. Fé não é acreditar num Deus distante ou num Deus indiferente. Mas fé, como ele que Wright coloca, é precisamente confiar que Jesus é o salvador do mundo. É crer que na vida, morte e ressurreição do Filho de Deus, agora eu e você também somos alcançados com essa graça. É crer que Jesus veio nos salvar, para que a gente continue declarando ao ser encontrado por essa graça, Senhor, eu não sou digno, não sou digno, de que o Senhor entre na minha casa, mas por causa da tua graça e por causa do teu poder e por causa do teu amor, eu sei que a tua graça e o teu amor agora me alcançam. Não porque somos dignos, pelo contrário, é porque reconhecemos que ele, sim, é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Amém? Eu convido você a fazer junto comigo essa oração. Vamos todos a uma só voz. Vela ao Senhor amado, pelos que trabalham, ou vigiam, ou choram essa noite. Ordena que os teus anjos guardem os que dormem. Cuida dos enfermos. Cristo Senhor, dá repouso aos cansados. Abençoa os que estão perto da morte. Consola os que sofrem. Compadece dos aflitos. Defende os alegres. Tudo isso te suplicamos somente por teu grande amor. Amém. E Amém. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que cada vez mais, através da palavra de Jesus, não é? Basta uma palavra do Senhor Jesus e já é suficiente para gerar fé que cura o nosso coração. Que Deus abençoe as nossas vidas e nesse fim de ano, início de um novo ano, que nós possamos realmente confiar nesse Deus que veio nos salvar e que na pessoa do Seu Filho perdoa os nossos pecados, cura o nosso coração e nos leva a viver a nossa vida agora para a glória dEle e para a alegria do nosso coração. Fique na paz, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a misericórdia e a paz do Senhor estejam sobre a minha vida e sobre a Tua vida. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Pai nosso. Que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas. Assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino. O poder e a glória para sempre. Amém.